0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Med navn er Tove Christensen, og i sidder Jan Friberg. I dag fortæller jeg noget af det, der står i 2. Mosebog i det gamle testamente. Og vi skal høre om en stor begivenhed, der sætter sig i spor. Man kan også sige, at vi skal høre om den første påske. Man har fejret den højtid i årtusinder på Jesu tid tog jøderne til Jerusalem for at fejre påske. Den første påske handlede om at Gud indfriede eller udfride israelitterne fra slaveriet i Egypten. Lige før de forlod landet pålagde Gud israelitterne at slagte et lam. De blev offret i stedet for menneskets første fødte. Blodet fra lammet. Red alt første fra døden. Gud kom med meget præcise instruktioner om, hvordan det hele skulle være. Påskelammet, offerlammet, skulle være fejlfrit. Det skulle være et handdyr og et ungt dyr. Fra offerlammet blev udpeget til det blev slagtet, så skulle der gå fire dage. Fra hver en i flokken skulle lammet være tæt på mennesker, for at man kunne opdage eventuelle fejl og mangler ved dyret. Offerlammet skulle slagtes offentligt. Ingen ven måtte brydes på dyret. Til sidst så skulle blodet fra offerlammet smøres på dørstolperne ind til familiens hus. Hvis der var blod. Så på, på dørstolperne, så gik dødsenglen forbi huset, og den første fødte døde ikke. Påskelarmet, offerlammet, det var en profeti fra Gud om, at der engang skulle komme en befrier, en frelser. En frelser, der skulle redde alle mennesker fra evig død, evig fortabelse. Offerlammet pegede hen imod Jesus Kristus. Johannes Døber, han sagde, se det Guds slam, da han så Jesus komme gående imod sig. Og der er flere ledhedspunkter mellem påskelærmet og Jesus Kristus. I menneskeskikkelse levede Guds søn, Jesus, et fuldkommet liv. Han var en mand, og han døde forholdsvis unge. Han blev kun 33 år. Jesus, Guds lam, levede i flere år i fuld offentlighed. I de år havde man rig mulighed for at opdage hans fejl, men de fandt ingen. Jesus blev offentligt henrettet, og selvom han fik en brutal død, så brækkede man ikke hans ben. Jesu blod var en bekræftelse på, at han var død. Hans død redde mennesker fra gudsdom. Det er et tema, der bliver gentaget mange gange i det nye testamente. Jesus er vores påskelam, der skal slagtes. Optakten til den første påske er, at Moses og hans bror Arne begynder på den opgave, Gud har givet dem. Israelitterne skal ikke være slaver i Ægypten. De skal have lov til at forlade landet. Faro giver sig ikke frivilligt. Slavene for ikke lov til bare at rejse, så der lige. Gud er indstillet på at tvinge Ægypterne. Og Gud bruger Moses og Arne som sine talerør. Moses truer farve med, at Ægypten bliver ramt af plager, hvis Israelitterne ikke får lov til at rejse. Men farve han giver ikke lov, og plagerne kommer ind over Egypten. Den første plage er Anelens vand bliver til blod. Alt drikkevand bliver til en tyk, stinkende blodmasse. Så kommer der frø over hele landet. De hopper rundt både ude og inde. Efter frøerne kommer der en mygge plage, der rammer både dyr og mennesker. Farver vil stadigvæk ikke lade sine slaver gå. Derfor sender Gud en stor sværm af bremser ind over landet. Men nu er det kun i Ægypten, der hvor Israelitterne bor, de bliver ikke ramt. Det er kun Ægypterne, det går ud over. Og så kommer der en kvægpest i landet, og Ægypternes dyr, de bliver syge og dør. Og derefter bliver man plaget af bylder, store, væskende byller. Farve af lige hår. Han vil ikke lade slaverne rejse, selvom det går hårdt ud over befolkningen. Det næste, der sker, er, at der kommer et frygteligt havlvejr sammen med lyn og torden. Det ødelægger alle afgrøder, og havlene slår alt og alle ihjel, der er udenfor. Og så kommer der græshoppesværme ind over landet, og de spiser, hvad der er tilbage efter havlvejret. Den 9. plage er mørke. I hele landet er der buller mørkt. Ingen tør går ud nogen steder. Man bliver inde i tre dage. Kun hos israeliterne er der lys, som der plejer at være. De 9 plager de havre i Egypten. Og landet ligger i ruiner. Plagerne de har en dobbelt betydning. De skal tvinge farve Egypterne til at frigive israelitterne deres slaver. Men de plagerne kommer også, for israelitterne skal opleve, hvor stærk deres Gud er. De skal opdage, at alt er muligt for Gud. Og det er den sidste endegyldige plage, den 10. plage. Den står foran. Gud fortæller Moses uførligt, hvad han kan vente i den kommende tid. Hvad man alle kan vente. Israelitterne skal vide, hvad der skal ske i fremtiden. Og de skal høre nøje efter, så de er forberedte. Og de får afgørende betydning for deres overlevelse, både som enkeltpersoner og som folk. Farao og Ægypterne skal også kende øh, fremtiden. Farao får en sidste chance for at fortryde sit hårdnagede nej. Han får en sidste chance for at redde landet fra en total katastrofe. Gud fortæller Moses, at den måned, de er i nu, skal i al fremtid være en betydningsfuld måned i den jødiske kalender. De skal sikre sig, er alt i den israelske samfund ved, hvad der skal ske? Alle får besked om det, der skal ske i den kommende tid. Både Ægypterne og israeliterne, de er informerede. Den 10. dag i den første måned tager alle israelitiske familier et af deres lam. Hvis det er en lille familie, så slår man sammen med en anden lille familie, der bor i nærheden. Alle familier udser sig et dyr, der er et år gammelt. Det skal være et handdyr, et lam eller et geddeked. Det skal være perfekt, ingen fejl eller mangler. Og familierne passer omhyggeligt det udvalgte dyr i de næste dage. Fire dage senere, i den 14. dag i samme måned, så slagter man lammene. Alle israelitiske husfædre slagter lam på den samme dag, på den samme tid. Da lammene er slagtet, så tager man blodet og smører på dørstolperne. I alle de huse, hvor man samles for spisel lam, så smører man blod på den overliggeren og på sidestolperne på yderdøren. Og den aften, så tager alle deres rejsetøj på. De har deres vandreskru på og en stav i hånden. De skal være klar til hurtig afgang. de spiser lammekød og usyret brød og bitre urter. Kødet er stegt, og de har tæpperet hele dyret, også hoved, ben, hjerte og lever. Alle spiser op. De må ikke gennem noget til den næste dag. Hvis der alligevel er noget tilbage, så skal det brændes. Alle spiser hurtigt. Man nyder ikke måltid i ro og fred. Tværtimod er man på vagt, for man ved ikke, hvornår man får besked på opbrud. Dem, der er inde i de huse, hvor der er blod på dørstolperne, de er måske bange for, om blodet nu er godt nok. Det kan være, de er nervøse, men... De er i sikkerhed. Den nat kommer en gudsengel. Dødsenglen går igennem hele landet. Hvis der er blod på dørstolperne, så går englen videre. Men hvis der ikke er blod, så går dødsenglen ind i det hus. Og den ældste dør i familien. Den ældste dreng dør, og det første fødte handyr dør men Gud skåner dem, der har smurt blod på dørstolperne. Den dag, hvor dødsenglen går igennem Egypten, skal israelitterne for altid mindes. Man kalder det for påske, for det betyder forbigang. Dødsenglen går gennem landet, og de fleste egyptiske jen er der højløgte klager. Høj som lav er ramt. Den ældste søn er fangen i fangekælderen, er død. Det samme er Farves søn, kronprinsen. Ude i standen ligger der døde dyr. Den nat står Farve op, og det samme gør hans hoffolk og hele det egyptiske folk. De ser deres døde sønner, og et skrig stiger op fra hele landet. Ikke en eneste familie, og døden. Den nat kalder farve på Moses og Arne. En sidste gang går de op til farve. Og farve møder dem med ordene, at nu er det nok. Det er nu, de skal tage sted. Israelitterne skal forsvinde, alle som én. De skal tage deres kroner og børn, og deres for og kvæg. De skal tage ud og tilbe deres Gud. Det, som de har bedt så længe om. Men farve beder også om, at israelitterne må bede til deres Gud. Så kan de bede om velsignelse og en fremtid for ham. For farve er klar over, at det her det er et nederlag, som får store konsekvenser for alle. Det vil blive husket meget længe. Det er ikke kun farve, der bærer israelitterne om rejse. Det gør folket også. Den almindelige Ægypter bliver slaverne om at skynde sig ud af landet. De skal afsted, før de alle dør. Efter ordre fra Moses, så går israeliterne til deres egyptiske naboer og beder om at få deres smykker og værdigenstande. Og Gud lægger en velvilje ind i Ægypternes hjerter, og store værdier skifter hænder. Der er tale om tonsvis af edelsten, guld, søn, kogre, klædedragter og meget andet. Slavekvinderne kan forlade landet med smykker af edelsten om halsen og flere guldringe på fingrene. De har kostbare stoffer med og kunstgatte. Israelitterne er klar til afgang og de griber deres stejtru, hvor der er usyret dig i. De vikler stof om truet, og så tager de det på nakken. De er klar over, at de snart får brug for noget mad. Hurtigt er de ud af døren og møder andre, som også er på vej væk. Israelitterne går ud i natten, går ud i lange rækker af mennesker. Der er 600.000 mænd. Der er sikkert lige så mange kvinder, der er børn og alle deres dyr. Måske er der omkring 3 millioner mennesker og et ukendt antal får, geder, køer, esler og hvad de nu har haft af husdyr. Halvdelen af Danmarks befolkning vil fylde det samme. Israelitterne går mod ørkenen. De er på vej til Kanaan. Det land som Gud har lovet dem at de skal bo i til evig tid et land der flyder med mælk og honning det er nærmeste god mod nordøst igennem filisternes land men Gud fører dem den modsatte vej de går mod syd for Gud vil ikke løbe nogen risiko han er bange for at folk de vil miste modet når de kommer ud for modstand fra fjenden for fra fjenden, de fjendtlige stammer, de vil møde. De har godt nok våben med, men de slaver ikke trænede soldater. Gud vil ikke risikere de vender om og går tilbage til Ægypten. Derfor fører Gud dem væk fra den lige vej og ned gennem ørkenen, ned mod det røde hav. Det er en flok af kvinder og mænd, der er børn og der er gamle, der er dårligt gående. Der er mødre, der ammer, for ikke at tale om få og geder, der skal holde styr på. Gud går foran israelitterne. Han er inde i en sky søjle om dagen og en ildsøjle om natten. På den måde kan man rejse både dag og nat. Hele tiden er skyen og ildsøjlen der. Gud er hos dem hele tiden. Der er en anden grund til, at de skal den vej. Det er, at Egypterne skal snydes. Faro skal tro, at han kan fange israeliterne, når de står med havet på den ene side og ørkenen på den anden. For endnu en gang bliver Faro stædig. Han fortryder, at han har gjort Israelitterne. at han har givet dem lov til at rejse. Han vil have sine slaver tilbage. Det er sådan, at Gud har planlagt det for Israelitterne. de kan vinde ære og herlighed over i farve og al hans krigsvæsen. Ægypterne skal for alvor se, at Gud er Herren. Men Israelitterne skal også se, hvem deres Gud i virkeligheden er, og hvad han kan. Israelitterne følger ildsøjlen, og de gør holdt ved det røde hav. De er, hvor Gud har bestemt, at de skal slå lejre. Oppe på paladset, så går det offer for farve, Israeliterne, de ikke har i sinde at komme tilbage. Tværtimod vil de fortsætte, til de kommer uden for landets grænser, uden for farves rækkevidde. Og han fortryder, at han lod sine slavers rejse. Hvad har vi dog gjort, siger farve og hans hoffolk til hinanden. Konsekvenserne er, at så mange slaver, der forlader landet, de konsekvenser går op for dem. Det er et stort nederlag, og de har ingen gratis arbejdskraft i fremtiden. Faro samler sin hær, og han, sine heste, eller han spænder sine heste foran stridsfogne. For står i spidsen, Bag ham kommer 600 elitesoldater med deres stridsvogne. Derudover er der andre vogne med ægyptiske officerer. Hele Faros kavaleri af heste, og vogne, de forfølger israelitterne. Der er ingen, der går, der er ingen små børn, og der er ingen dyr. Israelitterne ser, at den ægyptiske herre nærmer sig og de skrækslagene og råber til Gud om hjælp. Og så vender de sig mod Moses og anklager ham. Er din dødsfælde, du har ført os ud i? Herude i ørkenen, hvorfor har du i det hele taget fået os til at forlade Ægypten? De ville i virkeligheden bare have lov til at være i fred. De vil hellere være slave i Ægypten end at være blev slagtet ned af den egyptiske hær. Men Moses han opfolk, opmuntrer folk. De skal ikke være bange. Hvis de holder ud, så skal de se, hvordan Gud frelser dem. Moses overfordrer dem til at se godt på egypterne, dem der nærmer sig, for det sidste gang i deres liv, at de ser en eneste egypter. Og Moses forklarer, at Gud vil kæmpe imod Egypterne og israeliterne, de skal bare stå og se måbende til. Gud taler til Moses, nu skal de ikke bede længere, nu skal der handles. Og så flytter Gud sig, skytholden har hele tiden været foran israeliterne, nu bevæger den sig bag israeliterne. Og så står den som en beskyttende mur mellem Israelitterne og den ægyptiske her. Det bliver aften, og mørket falder på. Skysøjlen bliver til en ildsøjle. Hele natten står ildsøjlen og lyser for Israelitterne, Men ægypterne kan ingenting se. På deres side er det vel nat. Gud holder de to parter væk fra hinanden selvom de er ganske nær. Der rækker Moses en stav ud over vandet, og en stærk ørkenvind blæser op. Den varer hele natten. Blæsten blæser vandet væk, så havet deler sig i to dele. Og der kommer en sti til syne midt i havet. Israelitterne begynder at gå ud mellem vandmasserne. De går gennem havet, på en tør havbund. De går, selvom vandmassene skræmmer dem. De går, fordi Gud tvinger dem, ikke fordi de nødvendigvis har lyst. Alle går ind i tunnelen med vand, væggene, vandvæggene. Det er kun få kilometer, men det tager sin tid, før os den sidste træder ind på vandvejen. Hele tiden er Gud i ildsøjlen, og den sørger for, at Ægypterne ikke kan komme ned til stranden. De sidste Israelitter er nået et godt stykke gennem det, mørke, det røde hav. Så flytter ildsøjlen sig, og nu er vejen fri. Ægypterne driver deres heste ned til stranden og ind på vejen imellem vandmasserne. Soldaterne skynder sig for at indhente de bortløbende slaver. Om morgenen, da solen står op, så ser Gud, hvordan den egyptiske herre er på vej hen imod Israelitterne. Og så driller Gud Ægypterne. Og så får de problemer med deres vogne. julene de falder af, og vandbunden de skraver mod sandet. Herren har svært ved at nå frem. Og så bliver soldaterne bange. De råber, de kæmper imod Israels Gud. Nu er de klar over det. Og de ved alt for godt, hvad Gud kan gøre. Lad os komme væk, siger de. På det tidspunkt er israelitterne kommet sikkert på land. Og Gud siger til Moses, at han skal række sin hånd ud over havet. Og da Moses gør det, så kommer der en voldsom kraft. Den slår vandet ned ind over stigen. Vandmasserne kommer væltende og begraver alt på sin vej, også den egyptiske her. Ægypterne prøver at flygte, men det er for sent. Vandmasserne tager dem. Alle hestene og vognene, ja hele Egyptens her drukner i det røde hav. Ikke en eneste overlever. Israelitterne står på bredden og ser, hvordan lignende og vogndelene bliver skyllet op på stranden. Og så går det for alvor op for dem, at det er Guds vældige magt, der står bag. Og så fyldes de med en dyb ærefrygt over for Gud, og takker Gud for, at han har været med dem. De siger højt, at nu har de tillid til Gud og Guds tjener Moses. De beder takkebønder og synger lovsange, for Gud har frelst dem. Det kan være, at en og anden i deres stille sind ser på de døde soldater og får medledenhed med dem og deres familie. Men Israelitterne har forladt Ægypten. De blev alle født som slaver. Men her på den anden side af det røde hav er de blevet frie mennesker. Slavetiden er slut. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra anden Mosebog, kapitel 12, 13 og 14.